0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos oyentes, amigos de esta Radio de la Virgen, Radio María, seguidores del programa Palabra y Vida, al que damos comienzo en este domingo primero del Adviento. Comenzamos hoy un nuevo año, no es uno de enero, pero empieza el año litúrgico con el Adviento. Y con este Adviento empieza el ciclo C de lecturas dominicales. Durante un año, desde el pasado Adviento, hemos estado en el ciclo B de lecturas dominicales. Ahora empezamos el ciclo C de nuevo. Un ciclo que no empezamos a, a, a repetir desde que lo escuchamos en el Adviento del año 2018. Es, además, día 28 de noviembre. Vamos a tener un Adviento relativamente largo porque el día de Navidad coincide con sábado, de forma que no van a ser solamente cuatro domingos de Adviento, sino casi cuatro semanas de Adviento, casi completas. Vamos a tomar como programa de lecturas de la palabra de dios durante el adviento las lecturas que se proclamen en la misa del día no solamente el evangelio sino que son tan hermosas tan sugerentes las lecturas eh, que se hacen eh, como primera lectura que creo que es interesante eh, meditarlas también tengamos en cuenta que no tenemos una lectura continuada. Ni eh, la primera lectura es continuada, aunque se lea luego con mucha frecuencia el libro de Isaías, ni tampoco el Evangelio es una lectura continuada. En este domingo tenemos como primera lectura un texto corto del libro de el profeta Jeremías, del capítulo tres, los versículos catorce, quince y dieciséis, que dicen así. Ya llegan días, oráculo del Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora, suscitaré a David un vástago legítimo, que hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá y en Jerusalén Vivirán tranquilos y la llamarán así. El Señor es nuestra justicia. Se trata de una profecía mesiánica y se trata, por tanto, de un buen prólogo al comienzo del Adviento. También como prólogo del Adviento podría servirnos la antífona de entrada de la misa. Un par de versículos del Salmo 24, que dicen, «A ti levanto mi alma, Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado, que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados». Es un versículo que invita a la confianza y a la esperanza, «En ti confío, Dios mío, no quede yo defraudado». «Que no triunfen los enemigos» que ganen los buenos, no los malos aunque parezca siempre que los malos van a terminar venciendo no, nosotros lo sabemos por la fe que la victoria ya está alcanzada por Cristo Jesús que resucitó de entre los muertos los que esperan en ti no quedan defraudados y emprendemos este camino del adviento llenándonos de esa misma esperanza cristiana y también el profeta Jeremías nos dice algo porque nos anuncia para tiempos futuros el cumplimiento de una promesa que consiste en suscitar a David un vástago legítimo, un heredero legítimo que sería el rey perfecto y el salvador que haría justicia y derecho en la tierra que salvaría a Judá, permitiría que vivieran viviesen tranquilos en Jerusalén, el Señor es nuestra justicia, sería su nombre. El Señor es nuestra santidad, nuestra aspiración a Dios. En parte eh, la profecía está cumplida, sin embargo no dejemos de tener en cuenta de que en parte también necesita cumplirse, se cumplirá en la consumación de la segunda venida del Señor en gloria como juez de vivos y muertos. Por eso conviene también recordar que el Adviento no es solo tiempo para preparar la fiesta del advenimiento de Jesús Mesías según la carne a nuestro mundo, sino que el Adviento es preparación para esa otra segunda venida. Vivimos un Adviento Temporal, inmediato, pero vivimos en un Adviento, diríamos, escatológico. Preparando también con toda nuestra vida, no sólo a lo largo de cuatro semanas, la venida del Señor. A eso exhortan eh, muchos textos de lecturas de la palabra de Dios, del Adviento, sobre todo en la primera parte del Adviento, que invitan a esa actitud de vigilancia de velar para aguardar la llegada de la salvación con esto el salmo responsorial de la misa es el salmo 24 y nos invita a repetir utilizando esta expresión sacada del salmo a ti señor levanto mi alma y se pide al salmista señor enséñame tus caminos instruyeme en tus sendas que camine con lealtad e enséñame que tú eres mi Dios y Salvador. El Adviento es un camino, pero la vida es un camino también. Un camino que puede ser mal o bien vivido. Y nosotros le pedimos al Señor instrucción, enseñanza, instruyeme en tus sendas, enséñame tus caminos para que ese camino sea recto y adecuado al querer de Dios, que camine con lealtad. Y enséñame porque eres mi Dios y Salvador. Por tanto, eres también mi Maestro, eres también mi Padre. De ti espero eh, la orientación y la fuerza. Por eso el, en la segunda estrofa se reza diciendo el Señor es bueno y es recto es una pequeña profesión de fe el Señor es bueno Qué gran verdad porque si nosotros debemos ser buenos es porque nuestro modelo que no nosotros sino Dios es bueno por encima de cualquier bondad humana el Señor es bueno y es recto no defrauda no nos deja luego con un palmo de narices, después de habernos engañado, ilusionado vagamente. Él cumple lo que promete. Por tanto, enseña su camino a los que son humildes, dice el salmista. Y enseña el camino a los pecadores. Y yo me reconozco en esto segundo pecador, pero aspiro decididamente a lo segundo, a ser humilde desde nuestro ser de pecadores no debemos desesperar porque confesamos con el salmista en este Salmo 24 que Él, nuestro Dios enseña el camino a los pecadores es como el pastor de la oveja perdida o su propietario más bien Él enseña el camino a los pecadores un camino de regreso un camino te encuentro Él también enseña su camino a los humildes especial y particularmente los humildes no pueden perderse teniendo a quien tienen como pastor de sus almas como buen pastor de sus almas y en el último versículo se vuelve a confesar una fe apasionadamente confiada las sendas del Señor. Sus caminos son misericordia y lealtad. Nosotros vamos a Dios a trancas y a barrancas, con dificultades y tropiezos. Ya lo hemos dicho, somos pecadores y Él necesita enseñar su camino a los pecadores. Pero el camino del Señor es el camino de la misericordia y de la lealtad. ¡Qué gran verdad! Y Él la ejerce y la derrama con abundancia sobre quienes guardan su alianza y sus mandatos. Y al final por eso hay ese elogio de los que quieren ser justos, de los que temen al Señor. Él se confía, dice el salmista, a los que lo temen les da a conocer su alianza. Pues entretenido con la primera lectura y con el Salmo y hasta con la antífona de entrada para que ustedes aprecien desde el comienzo del Adviento esa riqueza extraordinaria de la Palabra de Dios que ha seleccionado nuestra Madre en la Iglesia para que meditemos y oremos en este tiempo. Escuchemos ahora la segunda lectura de la Palabra de Dios, que es de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, del capítulo 3, versículo 12, hasta el capítulo cuatro, versículo segundo. que dice así. Hermanos, que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos a vosotros. Y que afiance así vuestros corazones, de modo que os presentéis ante Dios nuestro Padre, santos e irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Ya habéis aprendido de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios, pues comportaos así y seguid adelante, pues ya conocéis las instrucciones que os dimos en el nombre del Señor Jesús. Este es el mandato y es el deseo de Pablo. Pide para los fieles de Tesalónica la plenitud, el ser colmados de gracia. ¿De qué tipo de gracia? ¿Hasta qué punto colmados? Hasta rebosar, ha dicho, de amor mutuo y de amor a todos. Y se pone a sí mismo como ejemplo, lo mismo que nosotros os amamos. El apóstol no ama con un amor vano, puramente romántico o sentimental. El apóstol se ha sacrificado por los suyos, por sus comunidades, las lleva a todas en el corazón, reza por ellas, intercede por ellas. Por ellas sufrió rechazo, cárceles, azotes, peligros de muerte, peligros en los caminos, de bandidos, peligros de las autoridades de parte de los judíos y de los paganos, pe peligros de bandidos, de naufragios. Él ama con obras a sus comunidades, a estos de Tesalónica, también a quienes escribe. Eso pide que sea el amor ...de los tesalonicenses, de los unos por los otros. Un amor práctico, un amor hecho de servicio. Y pide que este amor no sea flor de un día. Que no sea algo efímero, pasajero. Que se afiance, dice, en vuestros corazones. Nosotros tenemos que pedir lo mismo. Que nuestra vida entera se vaya convirtiendo... En amor, que nuestros primeros movimientos, nuestras primeras reacciones, nuestras actitudes más fundamentales en la vida, estén movidas por el amor, que el amor se haya instalado en el centro de nuestra persona, con el Espíritu Santo que se nos ha dado en los sacramentos, que se continúa dando continuamente a través de ellos que se afianza en vuestros corazones. Así os podréis presentar ante Dios, nuestro Padre, santos e irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesús con todos los santos. O sea, que lo que está preparando Pablo es la segunda venida del Señor. Hay que disponerse a ella, hay que obrar el bien, hay que crecer y madurar en el amor. Hay que servir. Hay en definitiva que imitar al Dios Santo siendo nosotros mismos con la ayuda imprescindible de su gracia, santos e irreprochables. Por lo demás añade una exhortación. Os exhortamos en el Señor Jesús y habéis ya aprendido de nosotros a cómo comportaros para agradar a Dios. Pues hacedlo así y seguida adelante. Pablo ha recordado el ejemplo de Jesús. Ha recordado los mandamientos de la ley de Dios que han de ser cumplidos por el discípulo de Cristo y todos los ejemplos que el Señor dio en su vida de amor, de entrega, de misericordia y de perdón. Pues ese es el modo que habéis aprendido de cómo comportaros para agradar a Dios. Comportaos así y seguid adelante. Si os comportáis así, no debéis tener ningún temor ante la perspectiva de la segunda venida del Señor. Ya conocéis, dice al final, las instrucciones que os dimos en el nombre del Señor Jesús. Pues sería bueno que nosotros también siguiéramos leyendo esas instrucciones en la primera carta, de Pablo a los tesalonicenses, una carta, por otra parte, no demasiado larga, que podríamos leer con provecho en esta primera semana del Adviento. Y ahora terminamos con el Evangelio, que es de San Lucas, del capítulo 21, los versículos veinticinco al veintiocho y treinta y cuatro al treinta y seis, que dicen así, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas y en la tierra angustia de las gentes perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder, y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre». De nuevo nos encontramos, digo de nuevo porque en las últimas semanas hemos encontrado este tipo de textos del discurso escatológico de Jesús. de Ese discurso en los últimos días de su vida en que tras el anuncio de la ruina de la destrucción de Jerusalén, anuncia también el, el fin de los tiempos, su advenimiento en gloria, el juicio final. Y Jesús habla de signos en el cielo, signos cósmicos. Habla de el sol, de la luna y de las estrellas. Y habla de signos terrenales, en el mar, oleaje y, y estruendo, como tempestades fortísimas que hacen que los hombres desfallezcan de miedo, de inquietud, de ansiedad ante lo que se viene encima al mundo. Por tanto, parece que se trata de catástrofes naturales extraordinarias frente a las cuales no hay planes humanos que vengan, ni calendarios establecidos para convertir este planeta en un vergel y un paraíso porque del paraíso fuimos expulsados por nuestros pecados. Y ese paraíso no es todavía el momento de que el Señor nos lo restituya. Todavía hay que pasar la prueba. Las potencias del cielo serán sacudidas, dice Jesús. Y entonces, después de pasar este, prue este tiempo de intensa prueba, de gran tribulación, Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. La ansiedad, el miedo terrible, el desfallecimiento, se trata de palabras que se han usado en estos pocos versículos, son para antes, para el momento de crisis. Cuando venga el Hijo del Hombre sobre la nube con poder y gloria, Será el momento del gozo y de la alegría, para los suyos, para los que obraron el bien, para los que caminaron por sus mandatos. Para los suyos será el momento de la gran liberación, del triunfo. Por eso dice Jesús en los versículos siguientes, cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación es decir, incluso el momento de crisis que será de terror y ansiedad para todo el mundo, el cristiano puede vivirlo con esperanza, levantándose y alzando la cabeza para repetir, ven Señor Jesús, sabiendo que se acerca el Salvador. Pero hay una advertencia del Señor, cuidado, de vosotros no se emboten vuestros corazones con juergas borracheras inquietudes de la vida y se os eche encima de repente aquel día estamos rodeados de tentaciones de trampas que el enemigo dispone para cazar a los incautos Jesús nos previene contra ellas cuidado cuidado, estad despiertos todo el tiempo pidiendo poder escapar de lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre en pie escuchamos nosotros el Evangelio simbolizando que queremos mantenernos siempre de pie ante la escucha y la llegada de nuestro Señor. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.